0: 地下城 FM， 勇士们你好，这里是地下城 FM。下周就是 DNF 嘉年华了，听说门票卖的很火热呀，还有礼包送呢。不知道正在听 FM 的勇士抢到了没有？没有抢到门票的勇士也能够刷脸去嘉年华的外场玩，只要报名参加 cos 大赛就可以了。有兴趣的勇士赶紧报名了，我们已经在下方给出了报名邮箱了。听说这次大赛也很欢迎灵魂 cos 喽，让我买个大罐子去 cos 土罐，说不定还能得冠军呢，还望大家多多承让喽。好了，赶紧开始今天的内容。总觉得别人的伤害比你高一截，总觉得各种视频充斥着不可思议，但是又没有人会告诉你为什么。那么就由我们来给你揭秘，在阴灭圣所的旅程今天也将结束。虽然阴灭圣所的绿名不算很多，但是在后半程，更准确点的 BOSS 位置，将会有一只机制相对复杂且单人不友好的领主怪物等着勇士们。紧接着叹息之兰帕德后，也就是阴灭圣所的第六个房间。会出现一只让我们感到似曾相识的怪物——超高速加卡利娜，长得很像《擎天之柱》里的领主怪物——炽焰之艾格尼斯。他除了在卢克团队模式第一阶段通过塔罗牌机制随机出现外，还会出现在暗之祭坛入口的第三个房间，作为绿名怪物出现。在进入房间的时候，加卡利娜处于无敌状态。当加卡利娜朝玩家挥剑时，使用短控制技能，或者多 hit， 或者瞬间高伤害，才会进入破防状态。破防状态持续时间是玩家的攻击效果而定，僵直越高，可输出时间越长。破防时，加卡利娜会对前方玩家使用抓取，会受到一定伤害。破防结束时，加卡利娜对玩家释放诅咒之剑，诅咒之剑持续15秒。释放诅咒之剑后，玩家头上会有一个毒条。独条完毕，会在玩家正 x 轴以及正 y 轴释放火焰爆炸，玩家中心不会有爆炸。此时队伍里所有人应该站在一起，不可胡乱移动，否则碰触爆炸就会被秒杀。解决掉超高速加卡琳娜后，清理掉几个杂兵，就到了领主崩溃的哈布的房间之前。这也是整个卢克普通副本流程中第一个模式复杂，而且处理不好就会团灭的怪物。所幸，哈布只会固定作为领主怪物出现在卢克团队模式的第一阶段阴灭圣所的第三张图，不会在第二阶段出现。首先，先把重要的事情提前说。崩溃的哈布拥有狂暴的设置，当带火罩玩家攻击开放的熔炉，则立刻狂暴，而狂暴后的全屏火焰拥有秒杀级伤害，且难以躲避。在刚进入房间的时候。熔都周围有垂直火焰保护，意味着无法攻击。虽然在接近哈布的时候，哈布会短暂可以攻击，但是那属于骚操作的范围。我们在后续的进阶部分再给予分析。在接近哈布以后，哈布会对离他最近的玩家强制抓取并赋予火罩。有火罩的玩家在后续攻击中被打到均会被秒杀。有火罩和无火罩的玩家接触后会传染火罩。火罩带有百分之五十的攻速和移速 buff， 无敌状态或者部分技能可以直接消除火罩。赋予火罩后，哈布会使用直线火球喷射。无火罩的玩家被击中会损失一万左右的 HP， 有火罩的玩家被击中直接秒杀。之后会开放熔炉，并对之前被抓取的玩家头顶倾倒岩浆。熔炉开放持续八秒，被追踪的玩家注意躲避。岩浆会在地面存在一段时间，极容易被秒且僵值非常高。在熔炉开放结束后，会再次关闭熔炉，随后召唤巨型火焰史莱姆困住玩家十秒，并开放熔炉十五秒。可以通过部分宠物技能、召唤物人偶、狂龙之吼自救，其他玩家也可以帮忙解救。但身上带有火罩的玩家会被强制定住，直至熔炉关闭。此时可以输出。重点又来了。如同最开始讲过，在熔炉开放期间，若带有火罩的玩家攻击熔炉，则强制结束破防，哈布进入狂暴状态，全凭投掷火球。此时地图四个角落会有冷气装置出现，玩家在装置上站立三秒可喷发冷气保护，但一个装置只能站立一名玩家。全凭火球也可以找死角躲避，注意火球结束后要尽快走出装置。否则还可能被残留的岩浆秒杀。若在组队下，所有玩家均被火罩传染，则哈布会全屏投掷炉石，攻击效果和上个技能类似，同样有冷气装置可以触发后躲避。之后消除所有玩家身上的火罩，并且哈布本体会出现在地图中央开始攻击。此时开放熔炉十秒，注意不要攻击哈布本体，熔炉可以攻击。虽说冷气装置可以抵御狂暴的地图攻击，但是经常会触发不出来，所以千万要注意避免上面提到的两种可能触发全屏地图攻击的情况哦、啊。最新资讯，权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。各位听众宝贝们，又到了和西海岸快讯拥抱的时间了。有没有小伙伴们给奈恩西格的药剂方程式活动搞得头昏脑胀的小伙伴呢？其实这里也略有点一头雾水。不过也不影响我这种只想要大烟仔给小号刷顺烟的，随便乱蒙三次答案。<笑>如果有小伙伴们想认真的玩一玩这次活动的话，可以稍微参考一下 D N F 官方助手里的一些攻略哦。这里大概扫了一圈，给一个算是比较简单的攻略，以拿到最多的凭证。首先，各种材料的调率是不一样的，而且后续填答案的时候还要用到材料，所以我们用最节省的方法，选择个数最多且大约六个的材料，然后分别和别的合成一次。随后会得到一部分的合成表，这个时候应该首先确定的是两个只需要一个材料合成的宝珠，也就是绿色和紫色。根据药剂方程式，找到在合成记录中红色药剂或者蓝色药剂中唯一的那个对应的两种材料。如果蓝色药剂只有一次出现，那么对应的材料中能参与红色药剂合成的就是蓝色宝珠材料之一。不能参与红色药剂合成的，就是紫色宝珠的材料；如果是红色药剂只有一次出现，那么对应的材料中能参与蓝色药剂合成的，就是红色宝珠材料之一；不能参与蓝色药剂合成的，就是绿色宝珠的材料。接着，对于有不止一次出现的红色药剂或者蓝色药剂，找出对应需要的材料，分别填入剩下的两个单格即可。最后会留下一个连在一起的双格，将剩余两种材料填入，也就是最多只要两次就可以得到答案。不过虽然给出了一个攻略，但是大家还是觉得头晕晕的，还是每天随便试三次拿个低保好了。才换了一个大眼仔，刷了一把深渊，就出了一个气气之息。也祝各位小伙伴们好运。啊。另外，这次国服更新中包含了 DNF 嘉年华。和 F1 天王赛的相关活动，随着十一月二十五日的渐渐临近 ，DNF 嘉年华的准备工作也在有条不紊的推进之中。这次举办的地点应该很多小伙伴都知道了，位于上海黄浦江畔的世博中心。这次 DNF 嘉年华不仅仅只有全球 Fighting One 赛事，还有更多的内容一并发布，例如今年才引入 DNF 赛事体系的 PVE 竞速争霸赛。还有即将将会在阿拉德大陆发生的巨变也会揭开面纱，在那场有往年都有的各种各样精彩的节目和环节外，这次还引入了外城的体验区，让各位小伙伴有一种身临其境的感觉。通过还原阿拉德大陆里的各种场景，感受真正的阿拉德文化。或许站在那些场景里，会有很多小伙伴会感慨：啊，这才是我的青春！多轮的共创活动的成果也会在 DNF 加年华的现场被展示出来，部分优秀的周边还被做成了实物。如果你觉得 DNF 周边商城的企划不对你的胃口，或者你非常喜欢的某款共创内容被做了出来，千万不要忘记去共创集市支持一下。除此之外，还有一棵巨大的许愿树也被放在 DNF 加年华的现场，希望各位小伙伴能够心想事成。在游戏里多出自己想要的史诗装备，多翻金牌，更希望各位小伙伴在日常生活中也一帆风顺，少一些不开心，多一些舒畅与快乐。